1: Studijā Marija Jansone. Latvijas radio sāka projektu Garais gads jaunie pandēmijas sprostā, kurā runāsim par Covid pandēmijas ietekmi uz mūsu jauniešiem. Tajā skaitā skola absolventiem, studentiem un augstskola beidzējiem, kuru pirmo darba pieredz pandēmijas iespējams padarījus sarežģītāku, Un par to runāsim šodien. Garais gads. Jaunie pandēmijas sprostā. Izglītības ministrija jau otro gadu apkopoja informāciju par augstskolu beidzēju darba gaitām un atalgojumu, kas noderēs, lai studiju virziens varētu efektīvāk pielāgot prasībām darba tirgu. Bet cik lielā mērā augstskola piedāvājums tad atbilst šim prasībām darba tirgu? Kā Covid pandēmijas izraisītā krīze, gan runājot par pārmaiņām? Nodarbinātībā gan izglītības procesā ietekmēs augstskola beidzējus. Par to mēs runāsim ar diskusijas dalībniekiem. Kopā ar mums ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības zinātnes un inovācija departamenta direktora vietniece Diāna Laipniec. Labdien! Labdien! Tāpat arī Rīgas stradiņa universitātes prorektora Tatjana Koķe. Labdien! Labdien! Latvijas darbtevē konfederācijas izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs Rihards Blese. Labdien. Labdien! Un Ekonomikas ministrijas analītiskā dienesta ekonomists Normunds Ozols. Labdien! Jā! Vispirms par šo izglītības ministrijas pētījumu tajā ir apkopot ziņas gan par pirms pandēmijas laiku, tomēr, nu, vai šīs tendences ir saglabājušās? Tur ir minēts, ka beidzējiem ir cerības uz lielāku atalgojumu, bet vai viņiem tagad ir cerības uz darbu?
2: Mhm.
3: Es varu tad īsumā trijos šīs pat nav pētījums, bet tāda mūsu iedibināta datu apmaiņas sistēma, kur mēs nododam datus par absolventiem personu līmenī centrālajai statistikas pārvaldei, un centrāla statistikas pārvalde savieno datus ar datiem no valsts ieņēmu dienestā, nodarbinātības valsts aģentūras un citiem reģistriem. Un tā tie rezultāti tiek publicēti anonimizēta apkopotā veidā. Redziet attiecībā uz, uz to salāgošanu starp absolventu profilu un darba tirgu, nu, pagaidām joprojām saglabājās tā tendence, ka līdz galam tas austo piedāvājums nav salāgots ar darba tirgu. Un arī studējoši interese līdz galam neatbilst tam, ko prognozē ekonomikas ministri attiecībā uz darba tirgu vidējā un ilgtermiņā. Proti joprojām trūkst trūks un trūkst speciālistu, Piemēram, informācijas tehnoloģija joma damas zinātņu, inženieru zinātņu jomā un ir uh, prognozējuma apslovētu pārprodukcijas sociālo un humanitāro zinātņu jomā. Ja Cevišķi viena piekdaļā no jauniešiem iedz studēt no visām sociālajām um, visām sociāliem zinātnēm, tādām virzienām, komeru zinības un vadība, un tas ir apmēram visu un nekās. Es nezinu, varbūt tiem jauniešiem ir cerība, ka viņi absolvētu klus par uzņēmuma vadītāju, bet tik viegli tas tomēr nenotiek. Nu, līdz ar to paliek, paliek tā, tā situācija, ka daļai no absolventiem vajadzētu varbūt labāk pārdomāt savu izvēli.
1: Bet nu tā tīri procentuāli ir skaidrs, cik tad no beidzējiem paliek bezdarba?
3: Redzet, šie mērījumi notika pirms pandēmijas. Skaist, ka tagad vis darba tirgus ir apgriezis kājam gaisā. Tiesa, tas nav uz ilgu laiku, un tas diezvai mainīs to faktu, ka mums aizvien vairāk visās dzīves jomās ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas tieši otrādi. Pandēmijas rezultātā daudzām nozarēm vajadzēja kā lai pasaka, modernizēties un, un pāriet uz jaunām tehnoloģiem krietni pā, pastiprinātā režīmā. Nu, līdz ar to bezdarbnieku starp cilvēkiem ar augstauku ir ļoti maz. Nu, faktiski tas bezdarbs neparsniec tā saucamo dabisko bezdarba līmeni, kas skaitās ap 5%. Cita lieta, ka ne visi tomēr no tiem absolventiem strādā tā saucamājas kvalificēcējās profesijas, jo tā ir profesija, kurai pēc būtības ir vajadzīga augstāka izglītība. Taču līdz ar to daļai no absolventiem, neskatoties uz iegūtā augstāku izglītību, tas nodarbinātības līmenis nav īsti kvalificēts. Jā, tā kā bezdarbs ir zemes jebkurā gadījumā, bet jautājums ir, kāda ir tā nodarbinātība un tiešām cik lielā mērā tā ir salagota ar darba tirgus prognozēm.
1: Kočkunds, kādi ir vērojumi attiecībā uz jūsu mācību iestādes beidzējiem? Es pieļauju, nu, mediķiem pilnīgi noteikti nav problēma nekādu, viņi šobrīd ir ārkārtīgi pieprasīti, bet, nu, ja mēs runājam par citām jomām, vai jūs esat skatījušies, nu, kā sokas tiem, kur pabeidz jūsu mācību iestāde?
4: Jā, protams, tā citādi nemaz nevar pastāvēt universitāte, bet man jāsaka sākumā, es gribētu tomēr pateikt ļoti lielu paldies par tādu nodebinātības monitoringa esamību, un es domāju, ka tas lielākais iegums ir tas, ka mūsu vidusskola beidzēji mācīsies pieņemt lēmumu datos balstītu. Un tas jau ir ļoti lielisks solis, kad cilvēks izdara izvēli, argumentēt, un tad viņš arī pavisam citādi spēj sevi motivēt, sasniegt to rezultātu, ko grib. Bet par, tātad par to, kā veidojas augstskola programmas un, un, un kā tajās iestājās un kā atrod, atrod darbu. Es domāju, ka nevienai augstskolai un arī Rīgas stradiņu universitātei nav cita mērķa, kā piedāvāt programmas, ar kuru cilvēks pēc tam dzīvē var pilnvērtīgi realizēties, atbilstīgi nopelnīt un tā tālāk. Tāpēc, protams, jūs jau minējāt veselības aprūpe. Veselības aprūpe vienmēr ir bijis speciālis trūkums tagad, jo īpaši ir speciālis trūkums. Mēs zinām ļoti, ļoti sliktu situāciju ar, ar māsu profesijā, ka trīs pieprasījums ir, vai ne, par to drošiņi, ka vēl runāsim šodien raidījumā. Bet, kas uz sociālām zinātnēm, arī, arī sociālās zinātnēs mums ir nepārtraukti, ja tā var teikt, sadarbība ar darbdevējiem, un jā, jā, īpaši 17. gada beigās, gatavojoties strateģiskās attīstības mērķu projektiem, mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar darbdevējiem, es te, primārim noteikti minēšu iekšlietu ministriju, valsts policiju, ārlietu ministriju, kur mēs nu, tā, turējām roku uz pulsu, kas tad būs nepieciešams darba, darba tirgu. Un faktiski tas, ko mēs izdarījām ar savām programām un pastāvīgi darām, jo tas nav izdarāms ne vienā dienā, ne arī pabeidzams, mēs, Studiju programmas maksimāli pārorjentējām to, ka tās ir simulācijā balstītas. Respektīvi, students mācās pielietot to, ko viņš teorētiski apgūst. Un tāpēc mums ir iegādātas gan ne tikai medicīnā simulācijas, bet arī sociālā zinātnē, papildinātā vai virtuālā realitā, realitā dažādas tiesu izspēles zāles, un, 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 kas palīdz studenti. ja students ir ļoti pragmatiski šodien. Viņš katru dienu tev pajautās, ko es darīšu ar to, ko tu man tagad gudzi stāsti. Ja? Un, un tas ir tas, ko mēs mēģinām teikt. Tu to pratīsi lietot darbu tirgus vai darba devējs to, no, to, to novērtēs. Un tāpēc man jāsaka, mums ir arī tāda institūcija kā padomnieku konvens, un tad, kad vēl bija arī iespēja satikties ar noteiktu regularitāti, mums ir tur vairāki pārzina Latvijas rādījuma, televīzijas, sociālo jūmu pārstāvjiem, un visi vienmēr teica, ka viņi ar lielāko prieku, savā darbā uzņem RSU beidzē beidzējis, bet tas, ir, tas nav negadījums, tas, ir, tas nav nejauši. Mēs patiešām ļoti, ļoti daudz darām un ieguldāmies mūsu dekāni, mūsu līderi, viedokļu līderi, kas bieži ir radio viesi, tas viss veido programmas būtību, tāpēc ka cilvēkiem ir pieredze un viņi zina, kā šo pieredzi nodot jaunajiem. Tā ir ļoti liela vērtība, patiesībā, sakot. Tā ir ļoti liela vērtība. Šodien pandēmijas laikā, protams, ka Trūkst komunikācijas iespēja, kas droši vien atstās kādu iespēju, bet kopumā mēs arī tagad nepārtraukti, Daniela, vēl šodien runāsim, veidojam jaunas programmas, domājam par nākotni, jo tā cerība ir jādod.
1: No jā, par par problēmām, kas ir saistītas, ko izrais arī mācību procesā pandēmija, par to mazliet vēlāk. Šobrīd mēs esam sazvanījuši Latvijas studentu apvienības priekšsēdētāju Kristoferu Zēļuku. Labdien, kungs vai dzirdat mūs? Jā, Jā, vai jūs varat raksturot ar kādām grūtībām šobrīd saskaras studentu un arī beidzēji šobrīd, kad visi ekonomika, izjūtā tādu zināmu satricinājumu, nu, plus vēl arī mācību process ir ļoti apgrūtināts?
2: Jā, nu, pirmā tāda iespējums lieta – prakses iespējas, jo, nu, prakses iespējas ir pieejamas un, un tas diži nav mainījies, bet te ir parādījusies nu, aktualizēties tā problēma ar atalgojumu, un tā kā līdz ar to arī Covid-19 ietekmē zūd šīs atbalsts arī bieži vien no studējošo ģimenēm, tad uh, studējošais var praktis, uh, praktizēties, izvēlēties uh, vietā, kur viņam maksā, bet uh, zamā kvalificētā darba vietā. Un, uh, kas iespējams, arī potenciāli var neatbilst viņa šim te um, studiju uh, programmu statram. Bet uh, par... Um, par studijām, iespējām, pēc studijām darbu un, un iespējām darba tirgu runājot. Um, es, nu, mēs paužam bažas par to, ka potenciāli um, vēl vairāk varētu parādīties tas, ka darba devēji izvēlas uh, jau ar pieredzējušāku šos te darbiniekus un, uh, un um, aizveras tās durvis tik ļoti jaunajiem speciālistiem, kurus iesaimsts papildus ir jāmāca un uh, jāieguldi, ņemot vairāk to, ka Uh, nu, bieži vien uh, jā, jāpievalk šīs jostas arī darba devējiem ir
1: Bet ja mēs runājam par mācību procesu, ir tīpaši, nu, tiem, kuriem būtu jāpabeidz un šie te jāizstāv noslēguma darbi, nu, vai tur ir problēmas kaut kādas tieši, nu, ar mācību kvalitāti, ja viss notiek attālināt un trūkst komunikācijas arī ar darbu vadītāju, nu, vai tur nevar rasties, nu, kaut kāds zināms iekritiens, kas arī, nu, var atsāt iespaidu pēc tam uz iespējām strādāt?
2: Uh, protams, šis ir arī nu, izaicinošs laiks un, un um, nav iespējams šīs klātienas konsultācijas, kas uh, dažkārt ir netieciešamas uh, un uh, arī dzen, tas uh, visu darba veidošanas procesu, ka nav iespējams, uh, pilnvērtīgi iespējams veikt un, un, un arī, nu jā, tas, ka tas viss notiek atālināts un arī materiālu trūkums un, un pieejamība materiāliem arī ir ierobežot šajā attālinātajā vidē. Jo īpaši ja studē, studējošais Rīgā, bet šobrīd atrodas reģionos, tad sanāk līdz bibliotēkai, lai tiktu pie šiem materiāliem arī, um, nu, būtu jādodās uz Rīgu, tur, kur tas ir iespējams tikt bibliotēkās.
1: Bet vai ir veikts kādas aptājas, nu, cik liels tad ir atbirums tīri finansiālu apsvērumu dēļ, nu, tajā, ka studenti, ja nevar atļauties mācīties?
2: Uh, šobrīd šādu pētījumu un veikuši, tas mums ir, padomā, mēs veicām uh, pavasarī uh, pirms gada, bet, um, bet uh, nu, Nedomāju, ka šobrīd šie ja dati būtu aktuāli par atbirumu, tur ir jāskatās, mazliet vēlāk būtu.
1: Mm -hmm. Jā, labi, es teikšu paldies Kristoferam Zēļukam, Latvijas studenta apvienības priekšsēdētājam. Bažas, kas izskanēja no studenta pārstāvi, ka darba devēji šajā šajā laikā drīzāk izvēlēsies pieredzēju šākus uzdarbinieks, un mēs jau arī redzam Latvijas Bankas ekonomistu <laughs> apkopotajos datos, nu, ka krīze parasti un arī tagad visvairākas kārtieši jauniešu nodarbinātību, ka vecumā līdz 30 gadiem nu, diemžēl vairāk cilvēki vai nu zaudē darbu, vai nu, viņiem ir grūtāk atrast darbu. Nu, kā tas izskatās no darba devēja viedokļa vai viņi un tad dod šādos apstākļos priekšroku pieredzējušajiem, ne jauniešiem? Uh,
5: jā, uh. Pirmkārt arī gribu pateikt paldies Izglītības zinātas ministrijai par šo jau, var teikt, tradīciju, ka katra gada pavasarī ir pieejami šie dati, un uh, kopumā mēs, protams, priecājāmies par uh, tā augsto nodarbinātību salīdzinošanu, arī, arī salīdzinošanu labo atalgojumu, kas ir cilvēkiem, kas pabeidz augstāko, iegūst augstāko izglītību. Uh, par šo uzdoto jautājumu uh, jāsaka, ka... Jāņem vērā, ka tieši šajā periodā, kamēr jaunieši studē, tā tad, uh, vien, līdz, līdz 25 gadu vecumā aktuēm studē vēl ilgāk, uh, viņi bieži vien ir nodarbināti arī uh, profesijās, uh, kuras nav saistīts tieši ar, ar viņu izglītības jomu. Tā tad, uh, mums pakalpojumu sektorā strādā uh, daudz jauniešu, piemēram, un, uh, kā mēs zinām, uh, arī tūrisma sektorā, uh, arī ēdināšanas sektorā uh, un uh, attiecīgi, Protams, ka pandēmija ir, ir atstājusi ļoti lielu ietekmi tieši uz šiem sektoriem, un skaidrs, ka tas ir arī šos studējošos, kas parasti piepelnījās vai, vai savu, savu iztiku nodrošināja, tieši strādājot šādus darbs. Tas noteikti ir nu, viens no tiem galvenajiem aspektiem, kas ir ietekmēs tieši jauniešu nodarbinātību šobrīd. Nu jā, vienlaikus, vienlaikus noteikti uh, gribam uzsvērt, ka uh, tieši, uh, tieši izvēle par labu stem uh, jomas mācībām ir vienotām veiksmus atslēgām. Un, uh, mēs redzam, ka ļoti daudz jaunieši ir nodarbināti jau studiju laikā, un principā, visās jomās, arī maģistūrā uh, 75% jaunieši jau strādā. Un, uh, protams, ka tā rekomendācija ir meklēt iespēju strādā tieši savā jomā, un uh, kā jau uh, Kristaps Zēļuks iezīmēja, ka tas, uh, tas uh, nerad ir, ir, protams, izaicinājums.
1: Lēpniecis kundze jau iepriekš minēja, ka studējošo interese nu, lielā mērā arī neatbilst ekonomikas ministrijas prognozēm par darba tirgus tendencēm. Tagad, nu, arī kā izteicās šodien Tirznēcības rūpniecības kamērs pārstāvis Latvijas radio: plaisas starp izglītību un darba tirgus tendencēm varētu vēl palielināties. Vai ekonomikas ministrijas kā tās, nu kā pandēmijas rezultātā tagad var mainīties šī te darba tirgus un augstskola piedāvātā programmu atbilstība? Vai tā šķēra palielināsies? Kādas ir jūsu prognozes uzvilkums?
0: Jā, jāsaka tā, ka faktiski jau kolēģi no izglītības ministrijas jau atzīmē tās, tās galvenās lietas. To, ko es gribētu šeit uzsvert, ja mēs paskatāmies uz esošo krīzi, Nu, tā, ir zinām, mērā tāda krīze, salīdzam, teiksim, ar iepriekšējo, kas bija vairāk banka krīze 2008. gada, kad faktīvi bija makroekonomiskas nesabalnsējas kopējais kritums un skārt gan visas nozars. Tad, teiksim, pašlaik mēs redzam, ka ir kaut kāds nozars, jā, kur tiešām ir būtīgs samazinājums, un savukārt ir nozars, kas, nu, diezgan labi, teiksim, šo krīzu un, un ir vēramis pat izaugsim. Un šis lielā mērā arī tad atstā faktiski arī uz nu, to ietekumu, diezgan būtiski ietekumu uz, uz darbu. Tie. Ja mēs, teiksim, paskatāmies šo te darbspēju pieprasījumu struktūru, jā, tad mēs faktiski redzam, ka, Cilvēki ar augstāko izglītību, nu, šī ir faktiski vienīgā grupa, ko mēs redzam tiksim, 20. gadā, kur nodarbināto skaits ir audzis. Pārējās grupās ir faktiski samazinājis. Un visvairāk šī tas tiek skarta, šie cilvēki ar zemesglītības, nu, mazploticēti tās darbvietes. Ja mēs skatāmies profesiju griezam, arī tas pats faktiski, gan arī iz vienu trešdaļu no kopējā nodarbinātās skaits samazinājumi vairājām tieši šajās tie profesijās. Un, tā, tā, nu, ko es, Tātad, ņemot vērā arī šo struktūru, tiksim, darbs struktūrālās izmaiņas, jo īpaši krīzes laikā nu, šī te pandēmija, ņemot vērā šīs te automatizācijas tendences, dažādi tehnoloģisko risinājumu, ko, ko prasa faktiski krīze, tad arī nu, ceļ šo pieprasījumu pēc augstu policētu darbs spēku. Uh, runājot, nu, tā galvenā problēma, protams, to, ko mēs arī redzam jau iepriekšējos gados, un īpaši tajām irklī, kad ir veidojas tieši nu, visšaurākās punkts starp pieprasījuma piedālēm, respektīvi, tad, kad iet uz augšu darbtirgs, tad vislabāk var, var, var izteiktāk, var, redz, var redzēt šīs neatbilstības. Un jā, nu arī pašlaik faktiski tas, kas, tas, kas ir, uh, teiksim, Tur kur, tur, kur šīs te neatbilstības uh, veidojas, tas arī faktiski ir šīs tas tēm joms, kur, kur, uh, kur pietiekams strauji arī, ja mēs skatāmies programmu, uh, teiksim, izglītības programmu griezuma, uh, tematisko grupu griezumā, tad uh, to skaits ir uh, audzs, teiksim, dabas zinātnēs, uh, informācijas, komunikācijas, tehnoloģijas zinātnēs, nu, ņemot vērā visu šīs tur, pandēmijas procesu. Un, uh, un, 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 un savukārt, teiksim, kaut kādā mērā pirms piemērams komentārās šajās jomās. Lai gan, ja mēs skatāmies ar šo te sociālo zinātņu grupa arī tāpat ir kaut kāds teiksim, mazākā apmērā pieaugums, bet tāpat ir vērojams kaut kāds šis te nodarbinātības, nodarbinātības pieaugums. Uh, mm.
1: Bet, un, uh, ja es pērējais sapratu... Jūs... Mm -hmm,
0: ko, ko es gribēju... Ja mēs paskatāmies struktūru, teiksim, kā, kur šie cilvēki ar augstāko izglītību ir nodarbināti, ta ta galvenā problēma ir ka tikai uh, aptuveni 25% no visiem, teiksim, tiem, kas ir iegūšusi augstāko izglītību, nodarbināt augstākās kvalifikācijas profesijas, un šī, nu, no, manā ieskatā un arī Ekonomikas ministrijas, ka tomēr šī vis tad, teiksim, kā problēma. Kad cilvēk, čegani, šeit ir nav, teiksim, pa pēdējiem, teiksim, atē, tas ir, teiksim, pa visu šo, tad ja mēs runājam par visus, visus, uh, šo te darstāko kopu respektīvi, tie, kas ir pabeiguši ar 90. gados, nu, tad tie nav teiksim, tem, izglītības monitoriņu bet bet nu, faktiski, skatoties uz kopējo darbas stirgus situāciju, tad, tad faktiski divs tikai 2.5% tiem, kam ir augstākā izglītība, ir nodarbināšās augstākās kvalifikācijas teiksim, profesijās. Un pārējā daļa tā tad ir faktiski zemā klīmeņa profesijās.
1: Tas nozīmē, ka tas, ko jūs minējāt, ka visvairāk ka krīze ir skārusi zemo apmaksētās, zeme apmaksētos darbinieks, vienkāršās profesijas, ka tur arī varētu būt šie augstskolu beidzēja iekšā, kurus ir krā, skārus krīze. Respektīvi augstskolas diploms nebūtu negarantē, ka cilvēki arī strādā savā izvēlētajā profesijā.
0: No, nu, nu daļai tā var teikt, nu, faktiski tik dzīvi varbūt mēs neesam skatījuši specifiski, teiksim, programmu, kā kā ir šis te mainījies, nodarbinātības, bet arī tai skaitā daļi, teiksim, te, vai ir, teiksim, kas ir pēdējos gados apsolvējuši augstskolas vai arī iepriekšējos gados, protams, ir kaut kādi, teiksim, cilvēki, kas ir nodarbināti šajos te zemā klīmeņa, Tiksim, profesijās, un arī tai skaitā ir bijis kaut kāds šis te kritums. Bet jāņem, jāvērā tas, ka, protams, raugoties no darba, devēja viedokļi primāri, jau to, tomēr tiek at, teiksim, šis te atbrīvoti, vai, vai teiksim, cilvēki ar kamiet, kam šis tas izglītības līmenis ir zemāks. Nu, kā jau es teicu, faktiski kopmā, ja mēs pēc izglītības nodarbinātos skaits, faktiski ar augstāko izglītību ir audz. Tas nozīmē, kad Un savukārt pārējās grupās ir skrities. Tas nozīmē, kad tomēr tā faktiski vislielākais samazinājums, teiksim, ja mēs skatāmies no cilvēka, tad primāri tik atbild, ka tad cilvēki ar zemāku izglītību.
1: Laipnētis šeit izskanēja skaitlis div, divas piekdaļas no visiem nodarbinātājiem, ir augsts no, no augstsko beidzējiem, ne, bet no nodarbinātājiem ir augs kvalifikācijas profesijās, bet ja mēs skatāmies pēdējo gadu dati vai, nu, tiem studējošajiem, bijušajiem studentiem, kur beiguši pēdējos gados, viņu izglītība ir tāda, nu, te spējīgāk, viņi ir labākā situācijā.
3: Jā, jo redziet, tas, ko mīnēja kolēģis no ekonomikas ministries, tur jau tiešām arī 90. gadu beidzēji par tiem nevarēšu izteikties. Bet tas secinājums no tā ir, ka, redziet, nav nozīmies tikai ķeksītim, man ir augstāk izlītība. Nozīme ir tās izglītības kvalitātei un modernajam saturam. Ar jaunāko gadu absolventiem, ar pēdējā divu gadu absolventiem, par kuriem mums tagad ir tā, Tā, tie monitoringa dati, tā bilde ir labāka, tur vidēji 80% no augstskola absolventiem un 75% no koledža absolventiem strādā kvalifika cetajās profesijas. Taču, protams, šīs vispārējais skaits slēp sevī virkni nianšu. Un šis ir vis, šie ir ļoti interesanti dati no monitoringa. Katram, kas šogad pabeidz skolu un, un domā par to, kur iestāties, kur turpinās studijas, Es iesaku iepazīties ar šiem datiem, kas ir publicēti gan mūsu ministrijas mājas labā, gan atvērtu datu portālā. Un tur var redzēt, nu, piemēram, tik tiešām ļoti augstu nodarbinātību kvalificēties profesijas un tās augstskolas, kas faktiski vairāk diplomu kaltuves nekā kadru kaltuves, kur tā nodarbinātība kvalificēties profesijas ir, ir zema.
1: darbu tevēja konfederācijas pārstāvim jautājums, nu, ja jūs skataties uz cilvēkiem ar diplomu, tad šie te pēdējo gadu beidzēji ir konkurēts spējīgāk, tomēr, nu, no nu vienas puses jā, ka, ja ir kāds jāatlaiž atlaiž cilvēku ar mazāku pieredzi, un tomēr, vai šim diplomam ir nozīme?
5: Nu, Tātad jāsāk ar to, ka nu, pirmkārt ir svarīgi, ka cilvēki izvēlas augstāko izglītību. Nu, dati apliecina ka pēdējo gadu um, absolventi ir gan nodarbināti, gan arī pelna, vidēji. Tātad caurmērā uh, 20% vairāk nekā caurmērā valstī. Tātad pirmais uh, ziņi, kas ir jāsūt šobrīd jauniešiem jā, – ja, studējiet, lūdzu studējiet, un tā jums būs jūsu veiksmes atslēga. Tātad uh, uh, tas ir uh, punkts viens. Punkts divi. Ja jūs izvēlaties kādu studiju programmu studēt, tad tās ir vēlams, protams, šī te STEM joma, ja matemātika, fizika, ķīmija, informācija, tehnoloģijas. Ja vēlties augstu nodarbinātību šajā datā apliecinātā, tad izglītība, veselības aprūpe, informācija, tehnoloģijas, tā būs lieliski izvēle nodarbināt, jūs būsiet jau studiju laikā un ganī 100%, arī valsts aizsardzība, piemēram. Ja jūs vēlties lielus ienākumus, Tad, protams, arhitektūra, būniecība, arī informācija, tehnoloģijas, arī tāpat veselības aprūpe, matemātika, statistika, šīs noteikti tās izvēles, ko izdarīt. Tas būtu pirmā jautājuma daļa. Otrs par to, kā darbdevē izvēlas savus jaunos darbiniekus. Protams ka, protams, ka darbdevēm ir būtiski šī ta pieredze, un šim ta jaunietim bieži vien šo pieredzi iegūt, ir sarežģīti. Un līdz ar to nu viens tas variants ir tiešām šita praksa, ko jaunieši iziet. Protams, ir ļoti būtiski, ka arī domā par šīm te simulācijā balstītu izglītību, kur ir iespēja arī savas prasmes pielietot praktiski. Un, un mums arī no darbdēja konfederācijas puses ir bijis rosinājums īstenot darba vidē balstītas mācības. augstākā izglītībā mums ir ļoti pozitīva pieredze bijusi tieši profesionālajā vidējā izglītībā ar šādu, Pie, kur ir augsta nodarbinātība tiem jauniešiem, kas ir izvēlējušies šādu uh, mācību formu. Šī kā, nu, šī, šī arī, šis arī viens no jautājumiem, ko mēs vēlētos virzīt, un ko, principā, Izlības ministrija jau ir, jau ir sadzirdējusi. Bet, jā, tad, kad darba devē pieņem lēmumu, uh, viņiem, protams, ir svarīgi redzēt, ka tas jaunietis ir uh, proti savas zināšanas pilietot arī praksē, un tā pieredze ir, ir ļoti nozīmīga. Bet vienlaikus, protams, nu, teiksim, daudzās jomās, kā mēs zinām, augstākā izglītība ir arī obligāta prasība. Līdz ar to mēs nevarētu teikt, ka, ka augstākā izglītībai nav nozīmes. Arī DPDV tomēr uzsver, ka šī iegūtā kvalifikācija, piemēram, arī profesionāla izglītība, tā ir, tā ir ļoti nozīmīga.
1: Es atgātnāšu klausītājiem un vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka kopā ar mums šodien ir Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības, zinātnes un inovācija departamenta direktora vietnētas Dijāna Laipniece, Latvijas Tarpdevēja konfederācijas izglītības un nodarbinātības joms vadītājs Rihards Bles, Rīgas stradiņu universitātes prorektora Tatjana Koķi un ekonomikas ministrijas analītiskā kā ekonomists Normunds Ozols. Mēs tūlīt turpināsim.
0: Raidījums
1: Šeit tiks ļoti svarīga lieta, kas ir svarīga darba devējiem, tā ir prakse, tā ir simulācijā balstīta izglītība, darba vidē balstīta izglītība. Nu šajā pēdējā gadā ir ļoti liels problēmas ar šo lietu koķiskundze. Kā tas tiek risināts vai arī šā gada beidzējiem vienkārši būs caurums šai ziņā?
4: Noteikti ne, tāpēc, ka mēs, not, mēs visi esam atbildīgi pret tiem studentiem, kas pie mums ir iestājušies, un programmas ir jāizta no pietiekam pilnvērtīgi, un man jāsaka ar, 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 ar prakšu piedāvātājiem arī, nu, protams, ka bija periodi, kad bija pilnīgākai, pilnīgākais lockdowns, bet tomēr individuālā kārtā prakses varēja būt. Es nerunāju vēlreiz par veselības aprūpi, kur, manuprāt, mūsu studenti pat ārkārtīgi, ārkārtīgi palīdzēja slimnīcām, Ārstu, ārstu praksē, viņi bija praksē, un ne tikai praksē, bet arī par medicīnas asistentiem mēs viņiem pielīdzinājām tās prakses pēc tam kā integrējām studiju programmā, tā diezgan, diezgan ātri uz to reaģē, reaģējām un ļoti, ļoti centāmies cik vien iespējams tās kombinētās studijas īstenot es visu to, ko tu var izdarīt ar Zoom un, un MS Team palīdzību darījām, darījām caur datoru un visu to, ko, ko, varam, ko varam darīt praksē. Praktiskajā vidē arī darījām praktiskajā vidē, tāpēc, ka stu, vēlreiz atkārtoju, students ir pragmatisks, un, un tas viņam ir nepieciešams. Bet, ja drīkst, es vēl mazliet, mazliet, mazliet reflektēšu uz to, ko teica studenta apvienības prezidents Zēļuks. Pirmkārt, mums viņš jāapsveic, viņš ir tikko ievēlēts, un, starp citu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai studenta apvienības, studentu sabiedriskā balss, pirmkārt, apzinot savu vajadzības prastu, arī, paprasīt to, kas ir nepieciešams, jo tad tā reakcija no augstskolas ir daudz, daudz ātrāka. Tur tā sadarbība ir ļoti, ļoti svarīga, tā kā vēlam vislielākās sekmes. Un runājot par, par šo es gribu teikt, ka augstskola, Rīgas stradiņa universitāte, mums ir to ko, to, ko Zēļuks minēja attiecībā uz, uz darbu vadīšanu, tā, tā situācija ir ļoti labi nostādīta, un šodien vairs nav problēmu sazināties nekādā veidā ar, ar, ar vadītājiem un studentiem, bibliotekās ir ļoti bagātas datu bāzes, tā kā nav jābrauc uz Rīgu pēc grāmatas, tas viss ir pieejams un, kā es teicu, dažādās realitātēs, virtuālās realitāties e, iegūstams un vēl paslavējot studentus, kur pareizi jau Rihards Bles teica, mums ir jāsaka, jāmācās, paslavējot studentus ar citu atbirums, vismaz mūsu augskolā ir mazinājies, jeb stabilizējies un savukārt debitoru apjoms, pat ir stipri, stipri līdē jo mums mazāk debitoru, mazāk uh, finanšiālo parādnieku, nekā tas ir bijis pirms pandēmijas, tā kā patiesībā sakot, tās ziņas ir ties gan pozitīvas un un tas ir un, un tas ir arī tāpēc arī tas mums uzliek par lielu uzdevumu praksi, no nu, tās, kadā studiju programmas pilnvērtīgi vien iespējams pilnvērtīgi nodrošināt un 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 praksi nodrošināt, tāpēc arī mums ir gan mums citu praksēs iet mūsu par 22 mūsu valstīs ārstniecības iestādēs un ģimenes praksēs, mums ir arī ārvalstīs praksis gan Itālijā, gan Vācijā Izraimā, Tēlā, kur nav apstājušās šīs prakses, tā kā mēs maksimāli visu, ko vien, ko vien, ko vien varam, daram, un arī tagad veidojot jaunas programmas, jau ļoti skatāmies uz to, lai tas praktiskais komponents būtu nu, ļoti būtiski iezīmēts. Ja? Piem, nu, kā piemēram, ar, vien, veselīgs vadību jauno programmas startautiskais biznes un jaunu uzņēmumu darbība, kas ir ļoti uz praksi orientēta un ar darba devējiem ciešā, ciešā sazobē veidota. Bet, ja drīkst, kamēr es tikai pie vārdes, vēl, vien, vēl vien tomēr gribētu atziņu pateikt. Mēs runājam nepārtraukti par šo te nesaderību starp studentu izvēli un darbu tirgu. Bet, cienījumie, kolēģi, mēs zinām, ka paraugam ir liela nozīme. Paskatāmies uz mūsu kapitāla sabiedrību lielo uzņēmumu, padomēm un valdēm un atrodam tur sem speciālistus. Atrodam, kolēģi. Nē, mēs tur atradīsim pilnīgi citu jomu speciālistus, un tas arī bieži vien deformē to izvēli, Ko, ko, ko students izdara. Tā kā jābūt ir ļoti, ļoti konsekventiem, lai, lai, lai mēs varētu sasniegt to smērķis valstī, kādi, kādi mums ir nepieciešami.
1: Jā, par uh, to, kā motivēt jauniešus apgūt tehniskā zinātnes uh, arī mazliet vēlāk, bet Bleskungs, vai jūs arī esat tikpat optimistisks par to, ka šis pandēmijas gads, kad klātienē ļoti daudz kas nenotiek, apmācības ir virtuālas, ka nu, tur var šo praksi simulāciju uh, realizēt? virtuālā veidā vai ar to pietiek. Par mediķiem mēs nu, droši vien nerunāsim, jo tā ir atsevišķa jomā ar savām problēmām, bet nu, par pārējām profesijām.
5: Jā, paldies par jautājumu. Patiesi, visvairāk mēs, bija, mēs esam uztraukšies tieši par, protams, to posmu, kur pašvadīt pašvadītas mācīšanās prasmes ir viss tā sākums skola, Un, un Tur noteikti izaicinājumi ir vislielākie. Augstākā izglītībā jauniešiem vajadzētu jau būt ar, ar lielākām šim pašadītās mācīšanās prasmēm. Līdz ar to, teiksim, mēs domājam par tādu teorijas apguvi, tad augstākā izglītībā vajadzētu būt mazāk izaicinājumu, saistībā ar šo. Kas attiec uz, uz uh, praktisko daļu izglītībai, tur, protams, ir bijuši daudz objektīvi uh, ierobežai. Mēs kā Latvijas darbedēja konfederācija esam iestājušies par to, ka ir uh, nu, maksimāli jādod iespēja studentiem, tai skaitā arī studentiem, uh, šos praktiskos darbus īstenot. Sākotnē bija atļauja to darīt viens uz viens ar mācijas spēku, tas, protams, bieži vien nav tā vienkārši īstenojums, jo skaits mēdz būtu arī gana liels un mācīspēku kapacitāte ir tāda, kāda ir, arī laboratorija kapacitāte droši vien ir tāda, kāda ir. Līdz ar to mēs nu, priecājamies par to, ka ir nedaudz palielināts šis te skaits, cik var darboties vienlaicīgi ar, ar, ar šo te mācīspēku vienā telpā. Mūsu prāt, tas ir ļoti nozīmīgi tātad šo te praktisko prasmu apguvu, jo darbdevējiem tās ir nu, izšķiroši, izšķiroši, izšķiroši nozīmīgas. Otrs aspekts par praksēm. Protams, tieši tas pats aspekts arī visu laiku bija ierobežots. Nu, kāds, kād, kā var strādāt praksas vadītājs ar praktikā, tad viens uz viens principā. Tagad ir, ir lielāks. iespējas, un, un, nu, tas arī, protams, rada, rada izaicinājumus. Nu, šajā gadījumā, protams, ir svarīgi, ka jaunieši var iziet šo praksi, un tad gan augstskolām, gan arī citām izglītības iestādēm ir jādomā, kā pārplanot šo procesu tā, lai tomēr būtu iespēja šīs prakses iziet. Un, un arī, mēs būtu gadījumi, ka praksa ir arī vasarā, ko jaunieši izvēlas, varbūt arī, varbūt arī brīvprātīgi. Un, un, nu, tas ir arī izcinājums, ka šī epidemioloģiskā situācija ir, ir labāka. bet nu, ziņā mēs uzvaram to, ka samazināt prakses apjomu tikai tāpēc, ka ir epidemioloģiskā situācija slikta, nedrīkstētu jāmēģinu darīt viss, lai jauniešiem tomēr ir iespēja iegūt šo te praktisko pieredzi.
1: Ozolkungs, kāds ir jūsu prognozes vai šīs šis pārmaiņas izglītībā un nu, kaut kāda roba, ko varbūt nesīs pandēmija, vai tas atstās kādas sekas?
0: Nu, jāsaka tā, ka, nu, protams, es, es pieņem, ka uh, jau esošā situācija nu, kaut kādi drīzāk visdrīzāk būs. Uh, jautājums ir tā, cik, cik lielā mērā mēs spēsim pielāgoties šiem jauniem apstākļiem, tā ir ar izglītības sistēmā. Bet to, ko es gribētu uzsver, protams, šī uh, darba vidē balstīta mācību komponente ļoti būtiski, ja mēs nu, mēģinām salāgot teiksim, šo uh, tirgus vajadzības ar izglītības saturu. Jāņem ja vērā, ka faktiski nu, tas darba darb, tirgas vajadzības nu, mainās krietni vienu straujāk nekā teiksim, izglītības saturs. Un faktiski savu šo darbvidē, šo to praksu komponenti, protams, ir iespējams kaut kādā mērā salāgot daudz labāk šīs te aktuālās tendences ar šo te mācību saturi. Nu, pilnīgi noteikti viņi ir nepieciešami. Uh, uh, nu, Protams, kaut kāds šis laiks, īpaši jau 20. gads, arī visdrīzāk šis gads, no kaut kādu robu atstās uz, uz šiem te, nu, jauniešu praktiskām zin, zināšanām. Bet nu, Es, es pieņemu, ka arī kaut kādā mērā ir iespējams nu, šīs teikti, gan arī tieši, ko jau kolēģi no Darbdevei konfederācijas minēja, nu, arī teiksim, kaut kādā pašvadītām vai savu, paši paš izglīti, teiksim, pašapamā mācības ceļā arī nu, kompensanti kaut kādā mērā šīs tev vajadzības, jo kā jūs faktiski minēju, nu tas ir, ja šodien teiksim, kaut kādas lietas ir aktuālas darbt ir, un tad, neiksim, nākamā, teksim, jau nākamos gados jau faktiski tās, tās lietas, jau ar, tas tās problēmas jau tiek risināts pavisam savādāk, un tas nav tik primāri, protams, šī ta praktiskā komponente ir ļoti svarīga, teiksim, lai, lai sasaistīt esošās vajadzības, bet. Teiksim, tas, tas pamats jau tomēr ir, nu, paši šīs skolas, kas arī kas iedona cilvēkam, nu, to, 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 to bāzi, kur tad tālāk viņš var, var, var apaudzēt ar šim te, nu, kas ir, kas ir, teiksim, konkrētajā brīdī darba tirgu vajadzīgs.
1: Es izlasīšu klausītāju vēstuli, viņš raksta tā, ka nodarbinātībāji augstas kvalitātes profesijās ir vistiešākais sakars ar kadru sagatavošanas kvalitāti, jā, augstskola nav vidusskola, kur pasniedzēs stāv studenta apie rokas, bet esot pēdējā kursa studentam vienā no vadošajām universitātēm valstī un skatoties uz visu situāciju objektīvu, man dara bažīgi kopējais topošo absolventu līmenis, jo lielai daļai topošo profesionāļi no savas universitātes es neusticētu pieskatīt pat laukakmeni pļavas. Malā žēl, ka šajos dažos gados, kur jaunietim vēl ir interesi mācīties, no augstskolas tiek saņemta attieksim, ka es tikai tabulu sailīta finanšu pārskatā, nevis tevi sagatavo būšanai par kaut vidēju līmeņu speciālistu. Nu, ka cilvēki arī mierlaikos apsalvējot augstskolu nav gatavu vēl darbam, ko cikundze?
4: Jā, es, protams, ka viedokļi varbūt katram, katram varbūt savs viedoklis, un vislabāk jau tomēr mūsdienās ir tā ļoti konkrēti runāt nevis tādas vispārinājums, kur faktiski maz ko, maz ko palīdz, bet tas, ko es gribētu, gribētu uzsvērt arī, kas arī faktiski notiek, ka katrā programmā pašlaik ir nu, jau ilgu laiku tāds studiju kurs, kā uzņēmē darbību. Nu, es to vairāk skatītu, kā uzņēmē spējas attīstāt stību studijās. Tāpēc tie nav tikai konkrēti studiju kurs vai priekšmeti, bet vispār pat tā organizācijas kultūra, ja tā varētu teikt, kas valda augstskolā, kur studentam vajag demonstrēt savu atbildību, uzņēmību, uzņemties iniciatīvu, lai pēc tam tālāk viņš spēt arī sabiedrībā no sevi pozicionēt un, un, un kaut ko, ko paveikt. Tā kā viedokļi var būt dažādi, manuprāt, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgi ir tas, ka studenti tiek sadzirdēti, ka viņu intereses tiek ievērotas, un arī tās programmās, programmās veicam, veicam izmaiņas nu, atbilstīgi tam, kas kas, kas kas ir vajadzīgs. Tā kā manuprāt, ļoti, 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 man, man liekas, ka no dienas kārtības nav pazudusi prasība un vajadzība ne tikai gatavot darbu ņēmējus, bet darba devējus darba devējas meklēt jaunas tāpēc līdzekus es ļoti ļoti atbalstīt šo darba vidē balstīto uh, mācību aktualizēšanu augstākā izglītībā kas, kas kam bija jau jānotiek vismaz 10 gadu atpakaļ bet lūdzu lūdzu atbalstam šo šo un daram bet līdztekus tam arī ļoti ļoti, ļoti svarīgi ir augskolas iespēja pašlaik startavoties sadarbībai, makro iniciatīva EIT iniciatīvas kur faktiski jaunie cilvēki iegūst plašākus apmācības un skatās ko no tā var realizēt nu, savās mājās Latvijā, tā, tam arī ir ļoti liela nozīme. Līdz ar to neko jau konkrētāk nevar pateikt, kā vien uz vietas stāvēt nevaram, meklējam nepārtraukt jaunas iespējas, dzirdam studentus, gan viņu radītās iespējas, gan viņiem radam, radam tās iespējas, un tāpēc, nu, piedodiet vēlreiz izmantoši iespēju teikšu, ka RSU patiešām izskatās labi šai monitoringā, RSU labi izskatās Visās studiju programmās nodarbinātībā, un mēs ļoti lūgti, ja runājam par darba, tirgus un studiju programmu atvilstību, budžeta vietas plānojot, ļoti to ņemt vērā un rēķināties ar tām augstskolām, kuras dod labu rezultātu darba tirguma. Ja Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mazenības pat, nu, kuram var paskaidrot, kāpēc trūks 3000 mākslu un trūks budžeta vietas? Kam tu, ka, kāpēc? Tas būs reāli cilvēki, kas ies darba tirku un kuriem būs darba vietas un nu, ir, ir ar daudz.
1: Un tie jautājumi, kas arī saistās ar attālgojumu politiku, kas arī, protams, tiek mainīta, bet jā, medicīna un medicīnā strādājošie, tas ir vēl atsevišķs ļoti plašs jautājums, bet ļoti būtisks jautājums no klausītāju puses, klausītāja, jas puses, nu kā tad motivēt jauniešus apgūt tehniskas zinātnes? Par šo runāts daudz gadiem ilgi, bet praktiski kā motivēt? Rodas iespaids, ka eksperts skatās uz politiķiem, pēc konkrētas rīcības politiķi gaidu no No ekspertiem kādus risinājums, taču izskatās, ka neviens īsti nezina, kā to darīt praktiski. Klaipniecas kundze.
3: Man ir visas atbildes. Joks. <laughs> tas, kas gan jau notiek kādu laiku, ir skolas satura reforma. Tas projektu skola 2030. Tiek mainīts... Skolas izglītības saturs, un tas ir viens būtisks priekšnosacījums, jo, ja jaunietis nav labi apguvis matemātiku, tad pēdējā klase pēkšņi izliem ziniet, es gribu kļūt par to programmētāju, nu viņiem vienkārši nesenāks. Līdz ar to, tad, tad tiek palēlināts gan matemātikas stundu skaits, gan matemātikas apguvētīgi sadalīt trijos līmeņos, un, un tiem līmeņiem, kas potenciāli ir spējīgi studēt kaut kādā relevantajā jomā, viņiem arī tiek īpaši strādāts pie tiem klupšanas akmeņiem, kādaļ bieži vien viņi pēc tam mēdz atbirt, atbirt augstskolā, ja netiek galā ar, piemēram, programmēšanai nepieciešamu matemātiku. Šis projekts nu, dos rezultātus vidējā termiņā un ilgtermiņā. Visas pārmaiņas, tā, tā tāda sekliņa, ko mēs skolas laikā un pakāpējamski tā sekliņa izaug un dod rezultātus. Bet viennozīmīgi um, ir jāstrādā pie, pie vairākām reformām, kas šobrīd arī ir procesā, gan ar, skolu izglītības saturu, kas, kas jau, jau notiek, un pēdējais tie rezultāti ir mazliet uzlabojušies, tas ir jāturpina. Gan ir virkne jautājumi par skolā Skolu tīkla sakārtošana, jo mazas augstskolas pustukšas nedot labus rezultātus, tur ir ļoti skaidra korelācija, nevar atrast labus pedagogus tādai skolē un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, tas ir arī bieži vien jautājums par atalgojumu, tāpēc uz katram budžeta sarunām mūsu ministrie prioritāte numur viens ir pedagogu algas. Tas at, pats attiecas, protams, arī uz akadēmisko personu. Tā kā tur ir, tur ir nu, tiešām virkni jautājumu.
1: Bleskungs.
5: Jā, nu šeit ir tiešām vairāki izaicinājumi lieli. Pirmais, un man liekas, struktūrālais, ir tiešām stemjomas, dabaszinātnes, eksaktie priekšmeti, ja gribam, skolotāju trūkums. Tad, pirmkārt, milzīgi novecošanās un skolotāju trūkums. Daudzās skolās ir grūtības mācīt šos priekšmetus, jo nav iespējams piesaistīt pedagogu. Tā ir viena no problēmas ah ja tas tiks atrisināts, tad arī iespējams, mēs vairāk jaunieši būs motivēti izvēlēties izvēlēties šo stēmu, studiju STEM jomā. Otrus darbdevējo šobrīd, iespējādi robežās daudz meģina ieguldīties, dodās skolām, aicina mācību ekskursijās. Es domāju, ka lielākā kā daļa laš Latvijā, tādā vai citādā veidā, piemēram, būši Latvijas valsts mežos. Man liekas, tur katru, katru dienu vairāk autobusi brauc skatīties. Nu, tas bija iespējams šobrīd tas nav iespējams, bet kā strādā koka kok apsrādes joma, un, un metāla apstrādes joma ļoti aktīvi strādā ar skolām. Un tā mēs varam saukt vairākas piemēras, tas ar darba un asociācijas mēģina iesaistīties šajā procesā. Arī mēs strādājam ar, ar karjeras konsultantiem. Tas ir, tā ir tas rots aspekts. Tikpīts, ka būs sakārtotu skolotāju tad nozīme, ka arī šo karjeras konsultantu pieejamību šobrīd ar projektu atbalstu tiek nodrošināti daudzās skolās bet ā, nu, tiem žēl, tur arī ir savi izaicinājumi un tā noteikt jānodrošina šī, nu, šī konsultantu Un pēdējā lieta no šīm konkrētajām ir tas, ka vēl viena lieta mums vispār ir vai jaunieši vispār aizjūtas augstāku izglītību. Jo viens ir, protams, mēs esam par to, kad ir jāizvēlas arī profesionālā vidē izglītība, bet arī to dar nepietiekami. Bet tikai viena, tre, tātad, viena trešdaļa no jauniešiem, viena trešdaļa, nonāk darba tirgū bez profesionālas kvalifikācijas, kaut vai profesionāla izglītībā, un bez augstākās izglītības. Trešdaļa no visiem jauniešiem, tas ir milzīgs skaitlis, kur ir, kas nozīmē jau principā sākotnēji viņiem pēc tam būs piebūša izglītībā kaut kā jākompensē, tas, ka viņi nav iegūši šo te kvalifikāciju vai augstāko izglītību. tas ir arī vēl viens milzīgs izaicinājums, un tas, ko mēs piedāvājam, vēl viens risinājums ir, ka būtu jāpiedāvā tādi speciāli kursi, kas varētu būt kombinēt digitālos un klātienas mācību risinājumus, kas ļautu apgūt šos stem, STEM jomas priekšmes, tātad tā, matemātiku, fiziku, ķīmiju, gan tiem jauniešiem, kur dažādu iemesmu dēļ skolas laikā no pietiekami izdarījuši. Mums tagad būs arī groza sistēma, kas varbūt kāds izvēlēsies sociālo zināt grozu pēc tam pārdomās, un tad viņam nav iespēja atgriezties uz tā STEM jomas ceļa, tad piedāvāt šādus, kursus, kas, kas ļautu cilvēkiem atgriezties pie, pie STEM jomas, un tieši tāpat arī pieaugušie to varētu izmantot. Tagad tā ir tāda vēl viena iniciatīva, ko mēs no Darbdarbība konfederācijas vēlamies atbalstīt un virzīt, un meklējums, zirdīgs ausis, lai tas, tas arī noteikti mazinātu atbirumu, jo šobrīd tieši inženierzinātnēs ir ļoti liels atvirums. un ja šie jaunieši būtu sagatavotāki, nonākot augstskolās, tad iespējams būtu arī, arī šāds te mazāks, mazāks atbirums. Tā kā ja iespēja būtu, tas, tas noteikti, noteikti mūs uzskatījumā būtu vērtīgi.
1: Uzvalkums, kāds ir ekonomikas ministrijā redzējums, kā tad pārvilināt jauniešus uz STEM jomu, jo, nu, droši vien, ka tas nav ātrs process, jo tās ir lietas, kuras jāmācās jau saulēcīgi, nevar tā pēdējā gadā sagribēt, bet kā jūs to redzat, vai var kaut kādas motivācijas sistēmas, nu, kā tad pārvilināt šos jauniešus?
0: Faktiski, nu jau kolēģi jau to, to svarīgāko arī minēja. Tā jau faktiski rosināta interesi jaunaišos par šīm te programām. Un tas jau ir jādara faktiski jau pamatos. Un tas ietver jau to, kas ir pirmkārt, tad ir saturs, lai tas saturs būtu pietiekami interesants otrkārt tā pedagogs, kas faktiski pasniedz šo saturu tādā veidā, lai, lai tas jauniet spēja uztvert viņu un arī lai būtu ieinteresēts. Un trešais jau ir to, ko jau arī tiksim, nu, būtisks ir, kā, kā viņš pēc tam var startēt un parādīt to, tiksim, kā, kā šī pozīcija izskatās darbtirgu, tiksim, kā, kā šī te kāds ir atalgojums šajās te profesijās, kur pēc tam kāds ir nodarbinātības iespējas, un ja tas, teiksim, jau tiek ielikts pamatos, tad arī faktiski no nu, jau mazotens no nu, faktiski veidojās šis un tas tas ir arī tas kā kā varēt, teiksim, motivēt šos te jauniešus vairāk izmantot, iz, izvēlēties šīs te stem, STEM jomas. Un tas ir, protams, diezgan kompleks risin, tieksim, diezgan kompleks teiksim, pasākumu kopums, kas iet gan atalgojuma, pieauguma un un mācību kvalificēties, mācības pakū piesaist šajas te ā, teiksim, toko jau minēju, kad uh, stem, stem spēku pak pozīcijās attiecīgi, uh, teiksim, vai uh, satura reforma un šīs, šīs lietas, nu uh, viennozīmīgi mēs nevaram vienkārši kaut kādā mm, mm, no nu, kaut kāda aizstuma tos jauniešu uz tām, uz tām jomām, tad, un tad uh, faktiski likt, lai, lai arī viņi nonāk apgūst šīs jomas, tā tas vienovis visdrīzāk ne, 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 nedarbosies, jābūt interesē. Jo to, ko mēs pašlaik redzam kaut vai, teiksim, Piet, teiksim, tā situācija kriet vien paminējošies pie, teiksim, ar 2000. gadu, 2007., 2006. gadu, kad šīs nu, šis te, a, teiksim, jaunieši, kas izvēlējā, šis joms bija salīdzinošam asto, tagad tas skaits kriet vien lielāks, bet tā problēma, ka teiksim, ir pietiekami būtisks atbirums. Ja, teiksim, puses no tiem, kas iestājās, faktiski nespēja pabeigt šīs mācības, vai kādu kādi iemesli, daudz arī kompleksas diezgan, bet, bet tā ir tā, kurā gadījumā joprojām ir problēma. Un tas, tas ir diezgan, nu, Tas nav viennozīmīgi, nav tāds viens vai divi risinājumi, tas ir jāskatās diezgan kompleks.
1: Klausītāji iebilst, ka vispār jāmūdina mācīties augstskolā. Viņi strādā atlasē un var, varot droši teikt, ka sistēma ir nestrādā, jo ši jaunieci iztērē četrus gadus iespējams valsts naudu, iestudē ja studē budžetā vai ar ņēms kredītu un pēc tam gaida uzreiz darba ar labu atalgojumu, bet pieredzes nekādas, ja ne zināšanas, ir jāvirst tas, ka jauniešiem ir jāstrādā un tad jāsaprot, ko viņi grib darīt, Blesis Ir komentārs. Jūs pieminējāt arī arod izglītību un varbūt nu, arī tā ir pārāk nepietiekoši, nu, nu ne jau non, piet, pārāk noniecināta, bet nepietiekoši reklamēta.
5: Jā, nu, pilnīgi, pilnīgi taisnība tādā ziņā, ka uh, būtu, iespējams, vēl vairāk jāpopularizē arī profesionālā vidējā izglītība. Šobrīd uh, nu, vairāk kā 30% jauniešu aiziet mācīties profesionālā vidē izglītība. Tas mēģis mūsu valstī ir 50%, un mēs kā darbdevē iestājamies par to. Uh, šeit ir vairāk izaicinājumi, mūsu tas kopējais jauniešu skaits samazinās, uh, un uh, attiecīgā konkurence par vienu izglītojumu stipri palielinās. Un te, piemēram, tā sistēma nauda sako skolēnam ir, nu, ar pretēji efektu. Tātad katru skolu ir vēlas noturēt savu jaunietu pie sevis un iespēja izvēlēties vai karieras konsultantam, pat ieteikti doties, teiksim, uz arodas skolu vai profesionālas vidē izlības iestāvu tehnikumu, samazinās, jo ir uzstādījums, ka mums jānodrošina noteikts klašu komplekta skaits. Un, un, un te, ir, te ir, protams, liela izaicinājumi, tātad mēs kā darba devēju sakam, profesionāla izglītība ir ļoti, ļoti laba izvēle arī ar labām nodarbinātības un atalgojuma iespējām. Otrs virziens augstākā izglītība. Un, protams, tas ir, tas ir absolūti izšķiroši nozīmi, nozīmīgi. Tad izvēlēties vienu no šiem diviem ceļiem noteikti nepalikt bez kvalifikācijas vai bez augstākās izglītības. Un, tas, ir, tas ir izšķiroši svarīgi. Un, tad, protams, nākamā izvēle, kad jāizvēlas, ko tieši mācīties, nu, tad, jā, stēma izglītība un, kā jau Ozolkungs minēja, tas ir, to ir jāstrādā jau no sākumskolas. Jau no pašiem pamatiem jāstrādā gan ar izglītojumā, gan ar vecākiem. Jo mēs redzam arī statistiku, ka, ja vecākiem nav augstākās izglītības, tad ir ļoti, ļoti liela iespēja, kad arī bērniem augstākā izglītība nebūs. Nozīmē, ka tā nav bijusi vērtība, un arī šeit mums, mums kā valstī kopumā ir jāstrādā, lai, lai katru, to, katru bērnu palīdzētu, nu, teiksim, palīdzētu viņam un viņa ģimenei nonākt līdz šīm izvēlēm, kas arī pēc tam viņam pašam būs, būs labāks, vērtīgāks.
1: Planēts, es dzīvi,
4: un pateikt, ka augstskolām pašlaik ir ļoti, ļoti labi aprīkota studiju vide, kas var rosināt skolēnu interesi par tām profesijām un, un, un tām jomām, kuras ir nepieciešamas valstī. Un tāpēc es redzētu sadarbību skola, industrija augstskola ar savu bagāto studiju vidi, kas varētu mainīt un, 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 un lietas šajā ziņā notiek, un mēs varētu arī kaut kāds kompensējošos kursus piedāvāt un tā tālāk, bet vēl kolēģi Lieta. Mēs esam pilnīgi aizgabr visā pasaulē. Skaisti funkcionē zinātne tehnoloģijas centri, kur bērni var iet un atklāt veikt savus atklājumus. Mēs esam pilnīgi to aizmirsuš. Tas ir numurs viens. Nezinu atvesiļošanas nauda vai cita nauda, bet tas ir tas, kas nepietiek. Bet par to
1: ir jādomā, jā, bet un arī jāgaida, kad beidzot varēs izglītības process būt normāls, lai visu šo labo studiju vidi varētu izmantot pēc pilnas programmas, tiem pašiem ir tukšs, jo tur nevar mācīties. Mums, tevžāli, vairāk laika nav komentāriem Laipniecas kundze piedodiet, bet man ir laiks tikai teikt paldies visiem, kuri varēja piedalīties sarunā. Dijāna Laipnieca no Izglītības zinātnes ministrijas, Rihards Blesa no Darbdevēja Konfederācijas, Tatjana Koķerīgas stradiņa universitāte un Normunds Ozols no Ekonomikas ministrijas par jauniešu nodarbinātību noteikti būs jārunā vēl. Es tikai vēl īsti pateikšu, ka rīt kruspunktā būs savukārt iespēja iztaujāt aizsardzības ministru Arti Pabriku. Un ar to izskan, producentei vijonām studijā bija Māra Jansona visu labu.